0: رسالة رسول بولس إلى أهل فليبي والإصحاح الأول والأعداد من واحد لحظة بولس بولوس وتيمثاوس يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فليبي مع أساقفة وشمامسة نعمة لكم وسلام من الله أبينا ورب يسوع المسيح أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي مقدماً الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن واثقاً بهذا عينه أن الذي ابتدا فيكم عملاً صالحاً يكمل إلى يوم يسوع المسيح كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماه عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. وهذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفه وفي كل فهم حتى تميزوا الامور المتخالفه لكي تكونوا مخلصين وبلا عثره الى يوم المسيح مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. امين. اخوتي عم نقرا رساله كتبت بيد رسول بولس الى اهل فيلبي من سجنه من ضيقته رسول بولس عم يكتب لاهل فيلبي وعم يكتب ويقول لهم انه انتم هالكنيسه يلي انا زرتها يلي انا اسستها يلي انا حبيتها عم بسمع اخبار عنكم جميله جدا وبهيدي الرساله منشوف انه رسول بولس عم يشكر الله لاجلهم و احدى الامور المتميزه هي انه عم يشكر الله لاجلهم بفرح، فما منشوف كثير انه بالرسائل الثانيه في فرح قد ما في بهيدي الرساله، فبشكر الله بفرح لاجلكم. تخيلوا معي لو فينا نجيب احد الاشخاص من كنيسه فيليبي من 2000 سنه ويجي لعنا اليوم، رح يكون في عنا كثير اسئله نساله اياها، صحيح؟ رح نسأله كيف انتم بتعبدوا؟ شو بتعملوا؟ شو كنتوا تعملوا؟ شو سمعتوا؟ بشو بتفكروا بالامور؟ رح يكون عندنا كثير امور نكتشفها عن هيدي الكنيسه بهيدا الوقت، ويمكن هيدا مش ممكن ولكن منه مستحيل، لانه رساله الرسول بولس الى اهل فيليبي ما بتتضمن بس تحيات وشكر وصلاه لاجلهم، وهيدي هي المقدمه، ولكن بين السطور بتتكلم وبتوصف كنيسه فيليبي. من هذه الرساله ومن هالمقدمه تحديدا نتعرف على المؤمنين نتعرف على اخوتنا نتعرف على كنيسه من القرن الاول يلي اسمها كنيسه فيليبي صحيح هو قال شكرا يا رب لاجل خلاصك من اجل هذه الكنيسه شكرا يا رب لانه هالكنيسه عم بتشارك الانجيل من اول يوم الى الان شكرا يا رب لاجل اكمال العمل الصالح مع هالكنيسه شكرا يا رب لاجل رساله الانجيل يلي هن حاملينها مع هيدي الامور عم يتكلم ايضا وبيقول من هي هيدي الكنيسه؟ شو هوية هيدي الكنيسه؟ شو خصائصها هيدي الكنيسه؟ وكنيسه فليببي بتمتاز بثلاث خصائص معينه بدنا نحكي عنهم من كلمات الرسول بولس. بنعرف انه كنيسه فليببي هي كنيسه مرسله. بنعرف هذا الشيء من النص ذاته. اول نقطه نتعلمها من هالكنيسه ومن مقدمه الرسول بولس انه هي كنيسه مبشره. كنيسه مبشره بامتياز بيقول الرسول بولس بشكر الله من اجل مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان من يوم اللي تاسست كنيسه فيليبي الى الان لهيدي اللحظه يلي انا بالسجن عم بكتب فيها هذه الرساله وانا عم بسمع عنكم وعم بسمع اخبار انه انتم كنيسه مبشره فاذا كنيسه فيليبي هي كنيسه مبشره بامتياز كنيسه مبشره بالدرجه الاولى ولدت كنيسه فيليبي على يدين الرسول بولس بالوقت اللي كان رسول بولس وسيلة راحوا برحلاتهم التبشيرية، وصلوا إلى فيليبي والتقوا بسيده تقية مع بعض السيدات عند حافة النهر، وهذه السيدة اسمها ليديا بائعة الأرجوان وكانت سيدة تاجرة وغنية، وبقول الكتاب إنه الرب فتح قلب هيدي السيدة وآمنت، وبلشت نواة هالكنيسة من هيدي السيدة، بعد هيك بتلحقن لرسول بولس وسيلة عرافة مشعوذة ساحرة وبتبلش تصرخ وبطردوا هالارواح منها وبالتالي يصير عليهم اضطهاد من المجتمع اللي هن عايشين فيه، ليش؟ لانه اصحاب الشعوذة والسحر خسروا تجارتهم بسبب انه هيدي العرافة بطلت تعرف الامور وبطلت تتبيع والتاجر بهيدي الامور وبالتالي صار في اضطهاد، استفاء المجتمع هيدا وبلش يضطهد رسول بولس وسيلة ووضعون في السجن. هن بالسجن عم بيسبحوا بيصير في زلزله وبينفتح الباب ولكن كان في توصيه انه السجان يلي هونيك يحرسهن بانتباه ولما انفتح الباب خاف السجان وفكرهن انه هربوا وشال السيف لحتى يقتل نفسه لانه كان مسؤوليه كتير كبيره عليه، فصرخ له بولس وقال له ما تقتل نفسك وبشر الرسول بولس بهداك الوقت فآمن سجان فليبي واهل بيته واعتمد كل الذين كل الذين كانوا معه ومن هون بدأت كنيسة فيليبي بالزهور. من هيدا الوقت كنيسة فيليبيا عم بتنادي بالإنجيل إلى اليوم يلي سمع عنه الرسول بولس وكتب برسالته هيدا الأمر كنيسة فليبي وجدت بالعالم لاجل هدف معين وجدت بالعالم لحتى تمشي على خطى رب يسوع المسيح كنيست فيليب وجدت بالعالم لحتى تبشر بملكوت الله وبامتداد هيدا الملكوت مثل نسيتنا اليوم تماما يلي انوجدت بالعالم لحتى تحكي وتبشر وتخبر للناس اللي عايشه بالظلمه هودي الناس يلي اختاروا انه يعيشوا بالظلمه لانه بكتير مرات هيدا الظلمه بتخفي وبتستر خطاياهم وبتستر فسادهم فهل تسالنا يوما ما سالنا حالنا ليش الله من بعد ما آمين يتركنا على هذه الارض نحن كلنا بنعرف انه لما من بنضل هون على هيدي الارض وبنعرف انه السماء فيها فرح ابدي يمكن نحن هون مع بعضنا بشركتنا بعبادتنا نختبر بعض هالفرح السماوي ولكن حياتنا فيها تحديات فيها الام فيها صعوبات فيها اضطهادات فيها حروب فيها دمار فيها خراب صحيح فليش ربنا ما بيخذنا لعنده من بعد من آمين مباشره فيه ومنعيش هالفرح الأبد يقول الرسول يقول أنه أنا لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً. أحد الرعاة بجاوب على هذا السؤال وبيقول أنه أنا بشكر الله لأجل كنيستي لأنه فيها برامج مميزة. بشكر الله لأجل كنيستي لأجل البناء بكنيستي. بشكر الله لأجل كنيستي لأجل الخدمة الصباحية الممتازة يوم الأحد. بشكر الله بكنيسة لأجل كل البرامج اللي عم تعملها. ولكن بيقول كمان أنه كل هيدي البرامج لا تساهم في نمو الكنيسة وازديادها وبشارتها. لأنه العهد الجديد بعلمنا أنه في كل مرة كانت الكنيسة تنمى وتزداد وتكبر كان بسبب البشارة مباشرة. كان بسبب الكلام عن عمل الله بحياتهم. وبسألنا هيدا الراعي وبيقول أنه في أمرين ما فينا نعملهم بالسماء. إذا رحنا على السما في امرين ما فينا نعملهم الخطيه والبشاره وبلا يكون اي من هالامرين تركنا الرب على هيدي الارض لحتى نعملها اكيد الرب تركنا لحتى نخبر عن عمله بحياتنا لحتى نخبر قصه حياتنا قصتنا لحتى نخبر الخبر السار لكل الاشخاص رب يسوع المسيح علم ووعظ وتكلم وتحدى القادة الدينيين بهذاك الوقت. وهذا الشيء كمان سبب تحدي وسبب انه عملوا مؤامرات عليه لحتى يقتلوه. وكمان نشوف بالموعظة على الجبل تكلم الرب يسوع المسيح وخط كل الأطر المسيحية القويمة لحياتنا كيف لازم نعيش. وبالتالي البشارة منا كلام فقط. البشارة هي كلام وحياة. كلامي لما بدي بشر بده يكون مترجم ومصدق بحياتي اليوميه وبأعمالي اليوميه وبأمانتي وبسلوكي كشخص مسيحي تماما. هيك يجب ان تترجم كلمة البشارة. الرب يسوع المسيح علمنا انه البشارة هي كلمة وحياة، كلمة وحياة. فهل عم نخبر قصتنا؟ قصة شفائنا من الخطية؟ من مرض الخطية؟ نسمع قصص كثير عن اشخاص وانا متاكد كل واحد منكم سمع قصص، عن اشخاص مرضوا وبعد فتره شفوا وتحديدا اذا بدي احكي عن اشخاص مرضوا بمرض مستعصي ويمكن ما شفاء، ولكن لسبب ما شفوا هالاشخاص. تسمعوا قصتهم؟ اكيد نسمع قصتهم، بتكون قصتهم منتشره بكل انحاء العالم وعلى الفيسبوك وعلى الميديا ومبسوطين وفرحانين ونحن بنكون فرحانين لألهم كمان. بخبروا قصتهم بكل جرأة امام الناس وامام العالم. وين ما كان بيحكوا قصتهم، إنه أنا كان عندي مرض والطبيب الفلاني والمستشفى الفلاني ساعدوني وانشفيت من هذا المرض، أنا وصلت بالمرحلة الفلانية بهذا المرض بالكانسر ولكن انشفيت منه شفاء تام. فبيخبروا قصتهم، بيحكوا قصتهم. والسؤال هو لإلنا، هل نحن عم نخبر قصتنا من شفائنا من مرض الخطية؟ يلي هو مستعصي أكثر بكثير من أي مرض جسدي نحن بنواجهه. نخبر يمكن قصتنا عن الامراض الجسديه، بدنا نخبر قصتنا، حكايتنا، اذا ما بعرف شو بدي اقول خبر حكايتي انا، انا انشفيت من مرض الخطيه والرب شفاني، وغير حياتي. كنيسه فيليبي ما اخذت هالايمان هيدا من الرب يسوع وسكرت الابواب عليها وقالت هذا الايمان بخصني انا، هذا الايمان ايماني انا، هذا الايمان لكنيستنا ولاعضاء كنيستنا ابدا، بل هي فتحت الباب وبشرت لدرجه انه رسول بولس بعد سنين وعلى بعد اميال بالسجن سمع عن فتحت الابواب وبشريت لدرجه انه صار في اضطهاد استفاء المجتمع حوالين والتقليد حوالين والتجار واللي بيتاجروا بالدين وبكل هيدي الامور استفاءوا هلا فجاه لانه صار في كنيسه وبلشوا يضطهدون على هالاساس ظروفنا اليوم مش بعيده كثير عن ظروف كنيسه فيليبي في ضيق في اضطهاد نعم في فساد في ظلم وهذا هو وهيدي هي المجتمعات اللي نحن عايشين فيها فكلمتنا رسالتنا بدها تكون رسالة بشارة، رسالة ضوء، رسالة إنجيل، رسالة نور، تضوي ظلمة هذا المجتمع. رب بده إيانا نخبر قصتنا. المجنون يلي رب شافيه واللي كان لابسته أرواح شريرة وكان كان ما حدا يقدر يمسكه ويفوت بالنار ويكبلوه بسلاسل، لما رب شافيه بيقول الكتاب إنه جلس عاقلاً وإجا عند الرب وقال يا رب طيب أنا هلا شو بدي أعمل؟ ما بعرف شو بدي أعمل. قال له الرب روح واحكي شو صار معك، روح وخبر قصتك، روح وقول للناس شو عمل الرب بحياتك، ما فينا كأشخاص مسيحيين ناخذ الإيمان ونحطه لإلنا بس، لأنه الحياة المسيحية منا حياة عمودية فقط، يعني علاقتي وحياة المسيحية منا هي علاقة بيني وبين الرب، الرب خلصنا بشكرك يا رب، انتهى وخلصنا. مش هيك؟ الحياة المسيحية نصها علاقة عمودية بين الله والإنسان والنصف الآخر علاقة أفقية بين الإنسان والإنسان الآخر. ما تكتمل الحياة المسيحية إذا ما كانت عم تتعامل مع الزاويتين، زاويه العموديه بيني وبين الله انا بدي اعيش للرب بدي اشكر الرب انه خلصني اعطاني حياه ابديه افتقدني غير قلبي غير حياته وبدي اتعامل مع خي الانسان كمان وبدي انه لهالخبر بدي انه لهالبشاره وبدي اعيش له حياه مسيحيه لحتى غيري كمان يتعرف على هيدا الاله وبالتالي بتكون بشاره كلمه وحياه أنا عايش وعم ترجم هالكلمة بحياتي وبسلوكي اليومي. فإذا النقطة الأولى يلي منتعلمها من بولس الرسول عن أهل فيليبي إنه هن كانوا كنيسة مبشرة بامتياز، وهو بيقول هذا الشيء بصريح العبارة لما كان عم بيقول إنه بشكركم من أجل مشاركتكم بالإنجيل من أول يوم إلى الآن. النقطة الثانية يلي منتعرفها من هالمقدمة منتعرف عليها على كنيسة فيليبي إنه كنيسة فيليبي ما آمنت إنه هذا الإيمان فقط لإلها لمجتمعها المحلي، كنيسة فيليبيا أدركت إنه في عمل إرسالة أبعد بكثير من الحي، من المدينة اللي هي عايشة عايشة فيه، أدركت كنيسة فيليبيا إنه الإيمان مش لإلها بس بحيها، بالمدينة، بالبلد، بل أدركت كنيسة فيليبيا إنه الإيمان هو لكل الأمم، وأدركوا هويتهم إنه هن جزء مجتمع جماعة مؤمنين ضمن جماعة مؤمنين أكبر في كل العالم، وكان هيدا الشيء سبب إنه ياخذوا خطوات عملية في ارساليتهم لهيدا العالم. كيف ترجم كيف ترجمت كنيسة فيليبي هالفكر الارسالي هيدا؟ كيف نعرف انه هي عندها فكر ارسالي وما تأيدت بس بالمكان الجغرافي اللي هي عايشة فيه، ما تأيدت بس بمدينتها وبمحليتها وبشعبها وبالناس اللي بيحكوا مثلها. بنعرف هيدا الشيء من خدمتها للرسول بولس. رسول بولس اسس هيدي الكنيسه وغادر، غادر برحلات تبشيريه حول العالم او حول المنطقه الجغرافيه اللي هو كان يبرمها برحلاته التبشيريه، وهيدي مناطق هذه الايام كانت مسافات بعيده لانه يعني ما كان في وسيله تنقل سريعه، فكانوا يا اما يروحوا بالبحر يا يروحوا مشي والاف الاميال، فكان في عنده ارساليه بولوس بولس بهالاماكن، وكنيسه فيليب قالت انا بدي اخدم من رسول بولوس بارساليته. يمكن انا ما عندي اشخاص بهالكنيسه، عندهم دعوة مباشرة رسولية يروحوا إلى الأمم برسالة الخلاص ويبشروا من منطقة ويسافروا إلى منطقة ويسافروا إلى منطقة ولكن من إدراكها لذاتها ومن يقينها إنه هي كمان بدها توصل للآخرين فقررت كنيسة فيليبيا إنه تخدم الرسول بولس وبخدمتها للرسول بولس شو صارت؟ صارت شريكة بالعمل يلي هو عم يعمله، شاركته بهذا العمل يمكن ما عم يعملوا هالعمل مباشرة ولكن من خلال الرسول بولس وخدمتهم للرسول بولس هن عم يعملوا هيدا العمل، بنشوف هذا الشيء على مستويين. المستوى الاول باعمال 20/6 بيقول: اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيليبي ووفيناهم في خمسة ايام إلى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام، خمسة ايام سفر لوصلوا لهم لحتى تلاقوا فيهم. من فيليبي سافروا خمسة ايام في اخطار في صعوبات نعم سافروا ليكونوا مع رسول بولس سافروا لحتى يدعموا رسول بولس بخدمته ويكونوا الى جنبه ويمكن هذا الشيء كان مؤقت يعني راحوا صرفوا شويه وقت مع رسول بولس ورجعوا ولكن راحت بعد اكثر من هيك كمان كنيسه فيليبي فرزت احد الاشخاص لحتى يكون مع رسول بولس بخدمته دائما وفي كل مكان كمان بنتعرف على هذا الامر من رساله فيليبي لما بتخبرنا إنه رسول بولس عم يبعث رسالة وعم يبعثها مع شخص اسمه أبا فروديتوس وأبا فروديتوس هو الشخص كان قاعد مع رسول بولس وعم يشكرون على إنه هني أرسلوا أبا فروديتوس لخدمته ولا سد احتياجه بيقول الرسول بولس واثق بالرب عم يكتب رسالته بالرسالة لأهل أهل أني أنا أيضا سأتي إليكم سريعا ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبا الخادم معي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي. نحن منطلع على رسول بولس ومنقول رسول بولس شيء عظيم، رسول بولس نفسه عم بيقول للشخص يلي خدمه اللي كان معه انه هيدا معي، مثل مثله، خادم معي، عامل معي، متجند معي، رسولكم، انتم ارسلتموه، هو رسول ايضا لسد احتياجاتي، انا رسول للامم، هو رسول لالي ليساعدني بهيدي الخدمه لحتى يكون شريك في هذا العمل. إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا فأنه مريض قريبا من الموت لكن الله رحمه وليس إياه فقط بل إياي أيضا لإلا يكون لي حزن على حزن فأرسلته إليكم باوفى سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي هيدا هو أبا فروديتوس هي كنيسة فيليبيا اللي فرزت أحد الأشخاص لخدمة الرسول بولس لأنها مدركة وعندها كل الإدراك واليقين بأنه خدمتها هي أبعد من الخدمة المحلية بالشارع اللي هي فيها أو بالمدينة أو أبعد من أنه بدي أشخاص يجوا لعندي وعلى كنيستي بل كان في عندها فكر أنه الإيمان هو لكل الناس وفي كل العالم ونحن جزء مجموعة صغيرة من مجموعة أكبر من المؤمنين العمل الإرسالي لما نفكر فيه مباشرة نحن يمكن بنروح إلى متى من للمأمورية العظمى إنه إذهبوا وتلمزوا وعلموا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وهذا شيء صحيح وحقيقي وممتاز ولكن الإرسالية تبدأ قبل هيك بكثير من العهد القديم من من وقت إبراهيم لما رب إختار إبراهيم قال له إنه نسلك رح يكونوا بركة لكل الأمم من هناك بلشت الإرسالية من هناك بلشت تخطط الله الفدائية إنه يوصل لكل لك الأمم وصافي هيدا النسل وكبر هيدا النسل وصاروا شعب، ولما خرجوا من مصر قال لهم شغلتين رابعة، هوية وأعطاهم دور، قال لهم أنتم بدكم تكونوا أمة مقدسة، أمة مقدسة يعني أنتم رح تكونوا شعب لإلي، رح تكونوا شعب لإلي لأنه رح تتبعوا شريعتي، هيدي هي وصيته هيدي هي شريعتي، أنا هو الإله الحي، بدكم تعيشوا معي بدكم تتبعوا هيدي الشريعة، أعطاهم هوية وأعطاهم دور، قال لهم رح تكونوا مملكة كهنة. شو يعني مملكة كهنة؟ بنعرف أنه دور الكاهن أنه يوقف كان بين الشعب وبين الله إذا إنسان عنده خطية وأجي يقدم ذبيحه بروح عند الكاهن بالذبيحه تبعه. إذا إنسان بده يشكر الله على عمل ما، بيروح بقدم تقدمة الشكر للكاهن، والكاهن بيرفع نيابة عنه أمام الله. وإذا الله بده يتكلم مع شعبه، كان يتكلم من خلال الكاهن. فكان فيها العمل الوسطي. وهالعمل الوسطي الله عم بيقول بدي يكون انتم كشعب تعملوا بيني وبين الشعوب الأخرى. تكونوا مملكة كهنة. كان في كاهن وسيط بين الله والناس، أنتوا بتكونوا تكونوا مملكه، بتكونوا تكونوا وسطاء بيني وبين الشعوب الاخرى، لانه هدف الله مش شعب واحد، هدف الله يوصل لكل الناس ولكل الشعوب في التاريخ، هدف الله انه الجميع يتعرفوا عليه، هو الاله الحي يلي عنده خلاص، يلي عنده حياه وكل الناس يعرفوه، بغض النظر عن خلفيتهم او مين ما كانوا يكونوا، لانه هدف الله هو الانسان. رب يسوع المسيح هو طبعاً المثال الأعلى لهذه الإرسالية لما تجسد إلى أرضنا وإجا وعايش بيناتنا لحتى ينقل لنا هذا الخبر لحتى يموت كرمالنا ويفتدينا من شرورنا ومن فسادنا ومن خطيطنا ورب يسوع المسيح ما عمل هذا الشيء ونحن صالحين وكويسين وحلوين عمل هذا الشيء ونحن فاسدين وعايشين بالخطية هل أدى الله بحبنا وهالقد أدى الله مهتم فينا بإرساليته ملكوت الله اخوتي بيبدا من من نفسنا من جواتنا من من لحظه ايماننا بيبدا من بيتنا بيبدا من اعمالنا بيبدا من مدينتنا ولكن بيمتد ابعد من هيك بكثير بيبدا من كنيستنا ولكن بيمتد ابعد من اي كنيسه محليه او اي مدينه محليه او اي دوله محليه ملكوت الله اشمل واكبر من هيدا الامور مثل ما قلت لكم، يمكن كنيسة فيليبيا ما كان عندها أشخاص تبعتهم فاختارت أنه تخدم الرسول بولس وبالتالي بيكونوا شركاء معه، وهو بيوصفهم بيقول أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، أنتم شركاء معي، شركاء بهذا العمل الإرسالي يمكن اليوم مثلاً نسمع أو نشوف أو نختبر أنه أشخاص بحاجة لخدمة من فترة كان في مثلا بسبب عدد اللجوء يلي باوروبا طلعت الصرخه انه بنا ناس يحكوا عربي بنا ناس يجوا يخدموا هالناس بنا ناس يتعاملوا معهم بنا ناس يبشرون بنا ناس يخبرون بنا ناس يخدمون يكونوا معهم طيب شو بنعمل انه نحن مش عايشين هونيك وما فينا نروح لهونيك فجزء من الارساليه مثلا فكرنا انه احد الطلاب الصيفيه طلاب كليه اليهود بيروح لمده شهر مثلا بيخدم هالناس بيخدم هالجمعيه اللي عم تخدم بيناتهم بيساعدهم لمده شهر ويرجعوا. وبالتالي بنكون شركاء بهذا العمل الارسالي معهم شركاء على مستوى عالمي على مستوى اكبر من مجالنا المحلي يمكن نسمع اشخاص وانتم شفتوهم اكيد هون بقنيستنا في مره اجوا ناس قالوا انه نحن يعني ما بنعرف مجتمعكم بدنا نخدمكم ما نعرف اللغه ما نعرف كيف ما نوصل للناس بس ما نخدمكم في عنا فريق بعمره وبيضهنه، فرح نجي وندهن لكم القاعة، رح نجي وندهن لكم الكنيسة، فهن شركاء معنا بهيدا العمل الإرسالي يلي نحن مرسلين إلى مجتمعنا ومحيطنا. من فترة في أربع أو خمس بنات صغار هيك إجوا وساعدوا بخدمة مدرسة الأحد من النروج فإجوا لحتى يخدموا معنا بخدمتنا بعملنا الرساله وقالوا كيف نحن فيها نخدمكم لحتى أنتم تخدموا آخرين لحتى أنتم تروحوا على مجتمعكم لحتى أنتم توصلوا للناس برسالة الحياة والبشارة فإجوا وساعدونا بمدرسة الأحد لحتى نحن نقدر نخدم غيرنا فكانوا هن وركاء معنا بهيدا العمل الرسالة، نفس الشيء نفس الشيء عملت كنيسة لما ارسلت الرسول لما ارسلت رسول ابفروديتوس يلي سمي بولوس هو رسولكم الي رسول لحتى يخدم الرسول بولوس بخدمته الارساليه. اذا لهلا تعلمنا نقطتين. النقطه الاولى أن قيس فيليب هي مبشره ومبشره بامتياز ووداع خبرها بالبشاره الى الرسول بولس بسجنه والنقطه الثانيه تعلمنا انه كنيسه فيليبي ما انها مهتمه بس بمكانها ولغتها وبلدها وضيعتها والحي اللي هي عايشه فيه كنيسه فيليبي مهتمه بالعالم بكل المؤمنين من خلال خدمه الرسول بولس عم تقدر توصل للمؤمنين الاخرين و إرسالية ولا حالات بولس الرسول النقطه الثالثه يلي نتعلمها من كنيسه فيليبي كمان هي انه الارساليه هي عطاء نتعلم انه كنيسه فيليبي كنيسه كريمه جدا في العطاء ورسول بولس بنفسه بيتكلم وبيقول وبيشكرهم على عطائهم فلما شكرهم على عطائهم تعلمنا انه هي كنيسه معطاءه مش بس اذا شافت كنيسه فيليبي نفسها انه هي بدها تخدم رسول بولس وتسد احتياجاته وتكون جزء من ارساليته بل شافت كنيسه فيليبي انه بدها تعطي رسول بولس ماديا وتسد احتياجاته الماديه ومنشوف هذا الشيء بفليبي أربعة لما رسول بولس عم يشكرون على هالأمر. لهم أنتم أيضاً تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. ما في ولا كنيسة ساعدتني ولا كنيسة وقفت حدي إلا أنتم وحدكم. فأن فإنكم في تسالونيكي أيضاً أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس اني اطلب العطيه بل اطلب الثمر المتكاثر لحسابكم ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت اذ قبلت من اباثوديتوس الاشياء التي من عندكم نسيم رائحه طيبه ذبيحه مقبوله مرضيه عند الله فيملى الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع نعرف كمان انه كنيسه فيلبي مش بس اعطت الرسول بولس بل مثل ما اخذت ارساليتها بعدين بعد الاول والبعد الثاني اخذت عطائها بعدين كنيسة فليبي ساهمت في سد احتياج الفقراء في اورشليم، ونتعلم كمان هذا الشيء من 2 كورنتوس 8 بقول كنائس مكدونية وكنائس مكدونية إشارة إلى كنيسة فليبي وبيريا وتسالونيكي. فإذا أدركت كنيسة فليبي إنه جزء من أرساليتها هو العطاء المادي أيضا، ويمكن عم نحكي عن العطاء المادي هون بهيدا السياق، بهيدا الإطار لأنه إطار عطاء مادي، ولكن العطاء هو أشمل وأكبر وأبعد من مجرد العطاء المادي، العطاء بالعهد الجديد العطاء مثل ما متعلم انه هو العبادة، عبادتنا هي عطاء العطاء بده يكون نابع من ذاتنا، من حياتنا، من وقتنا، من طاقتنا، من جهدنا، من مالنا، كل هيدا عطاء مش بس العطاء المادي ويمكن عم نحكي عن هالموضوع لأنه هيدا ساهمت فيه كنيسة فيليبي ماديا ولكن أعطت على مستويين، أرسلت أبو فرديتوس وأعطت كمان أعطته المال، رب يسوع المسيح أعطى شو أعطى؟ أعطى حياته، أعطى كل شيء، أعطى كل شيء لأشخاص ما بيستاهلوا اللي هو نحن عايشين بالخطية وبالفساد وكسرنا وصية الله وعصيناه، أعطى الخاطي غفران، أعطى الحزين وساه والمتألم شفاه، والميت أقامه، أعطى كل شيء الرب يسوع المسيح، أعطى حياته لأجلنا. والحياة المسيحية منا محورية الذات، قلنا إنه هي منا أفقية بعلاقتنا مع الله هي أفقية وعمودية بنفس الوقت. وأيضا الحياة المسيحية منا محورية الذات، يعني الحياة المسيحية ما بتتعلق فيي أنا وفي حياتي بس، وبنشوف أمثلة على هذا الموضوع، بنشوف كيف الرب بيجاوب، لما أجا الشخص الغني يلي قال أبني أهراءاتي و فيها مخازن وبنى، وبعدين قال كلي يا نفسي، كلي يا نفسي أنا نفسي أنا كل شيء أنا، بدي أهتم بذاتي بنفسي، أنا بدي أمن كل شيء كلي يا نفسي فقال له الليلة تطلب نفسك منك فالذي اعددته لمن يكون. مكان ثاني بيجي شاب غني هيك بسيط شوي كانه بيقول له يسوع طيب انا بدي اتبعك شو بدي اعمل؟ قال له رب يسوع روح بيع ممتلكاتك اعطيهم للفقراء وتعال بعني المضى حزينا مضى هذا الشخص حزين، ورب يسوع هون اعطى كلماته الاخيره لما قال انه اسهل للجمل انه يفوت من من ابره من عين الابره من انه غني يفوت الى الملكوت، والغني بمعناه انه مش الغني يلي هو الغني قد ما هو الغني يلي متمسك بكل شيء لنفسه، الغني يلي عم بيقول انا وانا 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 بدون ما يكون في اعتبار للاخر، بدون ما يكون في هال... هالعلاقه الافقيه مع الشخص الاخر، يلي مفكر انه الكون كله محوره هو ذاته. فالمسيحيه ليست محوريه الذات، الحياه المسيحيه تعنى بالشخص الاخر. بغض النظر مين ما كان هذا الشخص الآخر؟ حياة المسيحية اهتمام الأول الشخص الآخر. برجع بلكم أن الرب يسوع لما اهتم فينا كبشر اهتم فينا ونحن ما بنستحق هذا الاهتمام. بس بالمقابل نحن شو بنعمل كبشر؟ لما أنا بدي افكر أنه بدي أعطي مين بعطي برأيكم؟ بعطي اللي مثلي. ياللي بيشبهني. ياللي عنده جنسيتي. ياللي عنده ديني. ياللي عنده لوني. الأشخاص اللي الباتيه بشكل عام نحن كبشر هيك بنعطي بعطي الشخص يلي بيتفق معي بالفكر ما بعطي شخص مختلف عني بفكره وبعقيدته وبدينه بلونه بجنسه بجنسيته او من دوله اخرى صح اجمالا نعطي الاشخاص يلي مثلنا ونحاول ندعمهم ونقفهم على اجراهم وكل هيدي الامور ولكن هيدي مننا او منه الفكر المسيحي لانه العطاء هو عطاء للجميع بغض النظر عن اللون والجنس والدين وأي شيء آخر. رب يسوع المسيح مات لأجلنا ونحن بعدنا خطاه بيقول كتاب المقدس إنه اللي يجر شخص إنه يموت لأجل الصالح يمكن تلاقي إنسان يموت لأجل واحد منيح يعني ممكن لا بس مستحيل تلاقي شخص يموت لأجل واحد عاطل أو شخص خاطئ أو عيش حياته بالفساد. ما حدا حيموت لأجله بس رب يسوع المسيح مات لأجله مات لأجلنا نحن. فرب أعطى بدون قيد وبدون شرط بدون شرط الجنسية والدين واللون والخلفية رب يسوع المسيح تكلم إلى السامرية وأهل السامرة واليهود كانوا أعداء وما كانوا يحكوا مع بعضهم فتكلم إلى السامرية وبشرها وخبرها عن ملكوت الله وقال له روحي ولا تخطئي فيما بعد وراحت هيدا المرأة وذهبت إلى مدينتها وقالت لهم هيدا شخص خبرني كل ما فعلت فآمنت هي وإجوا كثير كمان آمنوا بالمدينة وإجوا. وستقولوني اللقاء مع الساميرية منه بالصدفة، بل الله تلاقى مع السامريه عن قصد وبشرها وتابت وآمنت وما فكر إنه هي إمرأة. أصلاً كان الكلام بين رجل وإمرأة كان شيء خاطئ بهداك الوقت، وكان كلام بين يهودي وسامرية خاطئ أيضاً، فكسر كل المقاييس وأعطاها كلمة حياة وراحت هي وبشرت وصار في عندهم حياة. في ثلاث أمور بنتذكرهم بكنيسة فيليبي أنه كانت كنيسة مبشرة، وكانت تفكر ابعد من محيطها الجغرافي، كانت تفكر انه هي جماعه ضمن الجماعه الاكبر جماعه المؤمنين، كان العطاء هو عنوانها. بالوقت يلي اذا بتتذكروا كلام الرسول بولس قال شو قال؟ قال ولا كنيسه اعطت الا انتم وحدكم، انتم ما مشيتوا وبالتالي عم بقول لهم شو عم بقول عم انتم ما مشيتوا مع التيار، اذا الكنيسة الثانيه ما اعطت مش معنى انه انتم يلا نحن مثل الكنيسة الثانيه كمان، نعمل مثل ما عملوا، ما اعطوا نحن ما بنعطي، لا، انتم مشيتوا بعكس التيار. وانتو اعطيتو وهو شاكر لاجل عطيتهم هيدي فبدي شجعك اليوم انه تخبر قصتك ما بعرف اوقات شو بدي اقول اذا بدي بشر او بدي احكي عن عمل الرب بكل بساطه خليني اقول قصتي خليني اقول كيف الله شفاني من الخطيه واعطاني حياه ابديه مش اكثر من هيك بدي خبر حكايتي بدي خبر قصتي سهل جدا انه اذا انجرحت ونشفت خبر قصتي وزيع هيدي القصه بكل العالم انه انا انشفيت ولكن خليني اتعلم كمان انه خبر قصتي انه الله شفاني من مرض الخطيه وبالتالي حتى ساعد الاخرين اللي هو مرض مستعصي اكثر من اي مرض جسدي. بدي شجعك تخبر قصتك كمان وانه نعيش الرساله هيدي يعني يكون كلامنا مترجم على ارض الواقع، نعيش الرسالة نعيش هذا الكلام، نسلك بحسب هيدا الامر لانه الناس بدها تسمع كلامنا وتشوف افعالنا، مش بس بدها تسمع كلامنا. بدأ تشوف أفعالنا، عم يترجم على أرض الواقع بحياتنا المسيحية اليومية. بدي اشجعك أنه تفكر على مستوى فردي وعلى مستوى كنسي أنه نحن جماعة ضمن جماعة أكبر في كل أنحاء العالم. نحن مؤمنين جماعة صغيرة ضمن مؤمنين أكبر. وفي عنا إرسالية مش بس إلى منطقتنا ولا بس إلى بلدنا، بل في عنا إرسالية إلى كل أنحاء العالم. وإذا نحن ما بنقدر نوصلن نخدم الأشخاص يلي عم يخدموا وبالتالي منكون شركة معهم. بهيدي الإرسالية. بدي شجعك إنك تعطي لأنه العطاء هو جوهر الحياة. ما عم بحكي عن العطاء المادي أنا، عم بحكي عن العطاء بكل أشكاله. تعطي من ذاتك، من نفسك، من حياتك، من وقتك. لأنه جوهر الحياة المسيحية مثل ما قلنا هو العطاء، الآخر هو جوهر الحياة المسيحية، والمسيحية منا محورية الذات يعني ما بتتمحور حول نفسي أنا. وإذا كنت شاعر إنه أنا عم بعطي من وقتي ومن جهدي ومن مالي يمكن وما حدا شايف، بدي أقول إنه الرب شايف. وبيشوف عملك وبيشوف تعبك وبيشوف يلي عم تعطيه تتخيلوا معي انه عطاء كنيسة فليبي سواء بفرز أبا أو سواء العطاء المادي أو سواء كل شيء عملته كنيسة فليبي راح ينحكى عنه بعد 2000 سنة كانوا هن بيفكروا انه العطية يلي عطوها للرسول بولس رح نحن اليوم بهيدا التاريخ 25-9 قديش نحن 24-9 ما ما بعرف رح نحكي عن كنيسة فليبي انه هي اعطت رسول بولس ودعمته وكان عطائها جزء من انساليتها، ما كانوا بيتخيلوا إن اعطوا 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 بالسر لرسول بولس، ورسول بولس قال شكرا على هالعطيه ونحن عم نتعلم انه هيدي كانت كنيسه معطاءه، فاول نفكر انه اذا ما حدا شايف جهدي تعبي انه افشل او اتعب، فالرب شايف ورب يظهر الى العلن عملي وتعبي وهو بكافئني مكافأتي كون امين انا بعملي، بشغلي، بوقتي، بتضحياتي، بعطائي، كون امين بتفكيري انه فكر انه مش بس كنيسه المسيحية هي هيدي الكنيسه بل هي نحن جزء من كنيسه اكبر وكون ايضا امين ببشارتي بكلامي وبحياتي وسلوكي يلي بتصدق هالبشاره ويلي بتكون هي الختم للكلام يلي انا بتكلمه خلونا نصلي. يا رب الهنا نشكرك. لانك خلصتنا وافتديتنا ونحن بعد خطاة ونحن بعد عايشين بالفساد بالخطية ما نظرت الى وضعنا ولا نظرت الى شكلنا بل يا رب خلصتنا مثل ما نحن وخلاصك كان ثمنه غالي انه تتجسد وتموت على الصليب لاجلنا وتقوم لحتى تقيمنا معك في يوم القيامة فشكرا لك يا رب لاجل هذا الخلاص شكرا لك يا رب لاجل كتابك كلمتك اللي هي موجوده لاجل تعليمنا اليوم. شكرا لك يا رب لاجل كنيسه فيليب الكنيسه في القرن الاول يلي ادركت انه هي بدها تبشر تبشر وتخبر الناس عن مرضها. كان عندها الدواء لهذا العلاج وبشرت بهذا العلاج وقالت لهم انه انا عندي دواء لعلاجكم وذاع خبرها انه هي كنيسه مبشره. شكراً يا رب لأنه منتعلم أنه هيدي الكنيسة كانت كنيسة مرسلة كانت كنيسة تآمن أنه هي جزء من مجموعة أكبر وما سكرت الأبواب على حالها وما قالت أنه أنا بس أنا بس بل كانت كنيسة تنظر إلى الآخر كانت كنيسة تسعى إلى الآخر وأدركت أنه المسيحية منا محورية الذات بل المسيحية تعنى بالشخص الآخر شكراً يا رب لأجل العطاء في كنيسة فيليبيا اللي منتعلم منه نتعلم انه نعطي من وقتنا من ذاتنا من مالنا من حياتنا لاجل خدمتك ولاجل امتداد ملكوتك، لحتى يوم اللي بدنا نوقف امامك يا رب نقول هيدي الوزن يا رب اللي اعطيتنا اياها بنرجع لك اياها اضعاف، لحتى لما نوقف امامك نقول يا رب انه كنيستنا مثل العروس امامك بلا عيب ولا لوم ونقول لك يا رب انه نحن منحبك وبدنا نعيش كل هيدي الايام لك ولا امتداد ملكوتك. لأنه كمان منحب خينا الإنسان ومثل ما أنت افتقدتنا وخلصتنا واختبرنا هيدي النعمة بأن كل شخص يختبر ويعرف هيدي النعمة ويعرف خلاصك وبالتالي كل الناس يكونوا لألك يكونوا شعبك ويعبدوك عبادة حقيقية هذا الصباح يا رب بارك شعبك باركنا وعطينا يا رب أنه نرجع إلى بيوتنا نرجع إلى أعمالنا نرجع إلى حياتنا وفي ذهننا عملك الرساله وأن نوصل ونخبر عن عملك لكل الناس لك أنك المجد آمين